0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。明天啊是四月二十三日，也就是一年一度的世界读书日，每一年的这一天。许多国家的人们都会以各种各样的方式来读书，以表达对人类知识传承的尊重。书籍是人类进步的阶梯，这是很多国家和民族的共识。而我国自古就有勉励读书的传统。今天的大锤说史，咱们就来讲我们今天翻阅的书籍是如何经历了三千多年的形态演变，最终成为我们今天手中的样子。这漫长的三千年图书形态进化史，其中折射的文明演进的艰辛与荣耀，料想一下，也确实值得我们一同细细体会。中国最早出现的系统性文字，当属文明世界的殷墟甲骨文，起初是用来做占卜的，由于字是刻在龟甲兽骨上，因此而得名叫做甲骨文。但是甲骨文有个问题，那就是龟甲兽骨之类的形状不规则。用来刻字的篇幅有限，而且保存起来也比较麻烦。您想想，这一堆乌龟壳子啊，您要是想看书的话，您就得找这一堆乌龟壳子，或者是一大堆这个什么牛骨啊、羊排骨什么的，然后这个又渗人又那么沉啊，乱七八糟的。所以呢，这个甲骨文诞生之后，又过了很多年，随着青铜器的发展，古人渐渐就把这个文字刻在各种青铜器上，也就是咱们所说的钟鼎文。青铜器保存时间比较长，而且个头呢要比龟甲扩大不少，刻字的面积也增加了很多，因此在周代呢更加流行。1976年陕西临潼出土的立龟内有名文32字，被认为是武王伐纣事迹的最早文字记录。到了春秋战国时期，人们又开始在石头上刻字了，这就是石鼓文。石鼓人相比钟鼎文呢、啊，它的优势就在于便宜，因为往石头上刻字相对比往青铜字上刻字要容易一些。但是呢，缺点则是跟青铜器一样，这种刻出来的石头书非常的笨重，而且还不如青铜器保存时间长。我国现存最早的石鼓文是陕西凤翔出土的，原文700余字，如今大多已经辨识不清了。第三种器物状态的书籍。就是中国古代书的前身，虽然它们诞生非常早，但是由于自身各自的缺陷，它们所能承载的文字篇幅还是太有限了，而且还基本无法有利于书籍的普及。但是这三种文字和载体呢，是书籍进化史中不可缺少的。有了这三种文字一千年的尝试和演进，真正的能够承载知识的书卷 1.0 版本才能在春秋战国时代诞生，这便是简牍的出现。简牍实际说的是两种东西：竹木简和板牍。前者是用来著书立说、写文章的，后者呢多是用来做地图和政府公文布告之类的。竹木简就是把很多根窄窄的竹木经过加工，用丝绸或者是牛皮或者是麻绳之类的编在一起，用笔蘸墨书写，写错了就用刀子刮掉那个地方，刀子就相当于如今的橡皮擦。版牍的书写方式跟竹木简差不多，但是因为本身用的材料比较大，经常用来充当布告公文。简读的出现呢，就让咱们这个篇幅较长的这些巨著的问世啊，成为可能了。这也正是先秦诸子百家思想盛放、诸学著书立说的物质基础。但是简读的缺陷还是非常明显的，书写空间有限，同时呢，自己又很占地方。大锤举个例子，跟列位读者听友解释一下，比如战国时代的著名思想家惠施，号称读过能装满五车的简书，这便是成语“学富五车”的由来。但是后世的大锤啊，在这里可以简单估算一下，五辆车的竹木简书，尚不足一百万字，大致相当于金庸武侠小说中的一部《射雕英雄传》或者是《笑傲江湖》的篇幅。当时的人们也注意到了简牍的笨重，为了追求轻便，古人在使用简牍的同时，还辅助使用了帛书，也就是在昂贵的丝织品上写字。这种小众的方式倒是非常方便，但是成本极为昂贵，很难推广开来，只能是往后贵族用来祭祀或者记录特别重大的事情。帛书存在的最大的价值，实际是推动了古人探索书籍载体的轻便化，成为纸张探索的黎明。不过，即便是纸张发明之后，仍经历了一个漫长的改进过程，才最终成为书籍的载体。东汉蔡伦改进造纸术之后，又经过三百余年不断的改进，直到东晋末年，这种纸才彻底取代竹木简，成为当时书籍的主要承载材料。纸张的大规模应用不仅关系到书籍的普及，它还关系到另外一个书籍进化史中的关键问题，那就是书的样子。在纸质书籍出现以后，一直到唐代的几百年间，我国的纸质图书还是卷的模样，而不是书本的模样。所谓书卷，就是用一根棍子一层层的把纸张卷起来。人们要读这种书卷，就必须开卷有益，也就是一点一点的把卷起来的图书纸张展开来，这才能阅读。这种书卷的模样，随着唐代雕版印刷术的出现，开始暴露出极大问题。按照元代金石学家物秋衍的评价，就是“古书皆卷轴，以卷书之难。”因为当时纸张比简牍便宜不少，大家都开始著作大部头的书籍了。这大部头的书籍就意味着字儿多呀，字儿多就意味着印字的纸张会特别特别长。也就是说，当时的一卷书展开之后，动辄就好几米长。要是从开头读书卷可能还好一点，如果当时的一个唐朝人啊想查阅某一卷书末尾的某个知识的时候，那么恭喜他了，他就必须得把整个一卷书全都给铺开来，一直展到末尾才能找到自己想找的东西。这个操作是非常麻烦的，于是人们想到把书折叠起来，就跟如今的折纸一样，不再转成卷轴，而是按照等大的一页一页折叠起来。这样，读书人打开书卷的时候，就像拉开活页一样，至少不用像过去打开卷轴那样全部展开来。了。这种折页书用了一段时间之后，人们就发现，原来每页链接的地方，由于经常开合拉页的缘故，很快就撕裂了。但是这种撕裂却并不影响阅读，相反更方便了，连拉页都不用了，直接翻篇翻页就行了。一直到这个时候。我们现代意义上的翻页书本形态终于出现了。